0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер Наша необъятная родина В эфире интерактивный проект Который посвящен всему, что связано С фитнесом, с физкультурой И здоровым образом жизни Что вы можете меня спросить? Да вот абсолютно все, 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 что связано С фитнесом, методические вопросы Подбор оборудования, подбор тренировок На что обратить внимание при, например Выборе персонального тренера На что обратить внимание при покупке Фитнес-клуба, как заниматься Ну имеется в виду абонемент в фитнес-клуб, хотя может быть вы хотите стать владельцем бизнеса и кстати говоря на эту мы тоже можем поговорить потому что фитнес достаточно малорентабельный вид бизнеса и в среднем годовой, годовая прибыль того или иного клуба в зависимости от локации и плотности клиентской базы не более 15-20 процентов год то есть для тех кто хочет сейчас вот многие возможности новые возможности открываются если хотите открыть фитнес-клуб готовьтесь к тому что это вам не кофейня, это вам даже не вредная, мерзкое кальянная, либо что-то еще. Это такой, больше про энтузиазм, когда у вас есть достаточное количество денег, чтобы этот бизнес содержать. Особенно вот в нынешней ситуации, когда цены растут, растут, растут цены у нас. Я вот, если кто-то слушал мой прошлый эфир, я уже говорил по этому поводу, и сейчас, собственно, на эту тему тоже буду говорить, что цены растут, и уже доллар 73.50 уже ниже, чем вот э, до начала военной операции, когда санкции стали вводить, а цены все равно растут. Ну или если они не растут, то они не снижаются. Это же будет касаться и касается закупки оборудования, которое, как правило, мягко говоря, либо американская, либо европейское. И когда вот ты смотришь на ценник беговой дорожки, профессиональной беговой дорожки, которая будет выдерживать поток клиентов в хорошем фитнес-клубе, и ты понимаешь, что дорожка стоит больше миллиона рублей, больше миллиона рублей, господа. Ну вот подумайте, готовы ли вы открывать фитнес-клуб и должны... Просто посчитайте да, бизнес-план, сколько вам нужно клиентов, какой должен быть поток и так далее, и так далее, чтобы этот эта дорожка-то отбилась, а так дорожек-то должно быть штук 10, если клуб большой, а еще эллиптические тренажеры, которые тоже так, ну, по миллиончику стоят, и велотренажеры, а теперь переходим в тренажерный зал, его вообще собрать, это целое состояние. Поэтому вот, к сожалению, фитнес малорентабельный вид бизнеса, и, кстати говоря, вот эти истории, что есть такая схема, она до сих пор работает, я имею в виду мошенников, и вообще вот, пожалуйста, Будьте внимательны. А сейчас, особенно сейчас, вот в период, когда немножко нестабильно в экономике, и у многих людей порядочность, она, знаете, как-то нивелируется, начинают вот об- об- обостряться разного рода мошенники. Мошенники, да, вот я даже не знаю, вот официально это была новость или нет, что, например, хотят, уже предложили точнее существенно увеличить сроки, статью, например, за угон машин. потому что запчастей не хватает, и вроде как увеличилось количество угнанных машин именно с целью продажи их на запчасти. То же самое сейчас может происходить опять с фитнес-клубами. Схема следующая. Вот просто представьте себе. Это касается, кстати говоря, не только Москвы, потому что в Москве такие истории часто происходят. Вы видите объявление, что вот у нас там, в соседнем доме скоро открывается фитнес-клуб. Там начинается какая-то бурная строительная деятельность, уже вывеска висит, уже открылся отдел продаж, и вроде как там вот в самом здании ведутся какие-то активные работы, и вы радостно, прирадостно идете в отдел продаж, и на стадии предпродажи вы покупаете абонемент по очень хорошей, вкусной цене, а там вам рассказывают, что там еще Будут и супер методики ЛФК, и бассейн, и занятия для детей, и занятия для пенсионеров. Ну, вообще, уникальное заведение. Вы только этого и ждали. Вот вы ждали, чтобы начать здоровый образ жизни. И именно это заведение. Разбили свою копилку, идете, несете свои кровные деньги, чтобы купить абонемент. Ну, допустим, не за 150 тысяч. Я не знаю, сколько там этот абонемент будет стоить в этом клубе. Пускай 40 тысяч в год. Вы покупаете за 15. И ждете. Ждете, ждете, ждете. Что может произойти? Собственно, что происходит по поводу мошенничества? Вариант номер один. Этот клуб будет открывать еще год-два. Будут ссылаться постоянно на проблемы с... Вот сейчас стройматериалами, рост цен и так далее, и так далее, и так далее. Вариант номер три, то есть два, номер один, номер два. Это то, что клуб, в принципе, не откроется. В какой-то момент вы придете, двери закрыты. Вывеска, может быть, еще и висит, но она уже не манит вас своим светодиодным светом. В общем, люди собрали деньги. Это в свое время было очень популярно у всяких, слово-то сейчас, девелопментов. В общем, строительных компаний да, так делали. Поступали просто с дольщиками. Ну, там вообще сумму другие. Люди брали ипотеки. Конечно, страшная история. Но тут тоже, знаете ли, бывает и обидно. Потому что вы вложили деньги, вы ждали, надеялись и верили. Возбуждается уголовное дело. Фирма банкротится. Владельцы этой фирмы, однодневки как они там называются, исчезают. Поэтому будьте внимательны. Если вы хотите купить абонемент в фитнес-клуб, то покупайте абонемент в действующий, хотя... Хотя вот буквально на днях была новость, что э, вот обзванивали клиентов действующего фитнес-клуба, действующего, опять, в Москве, господа, в Москве, уж казалось бы, здесь у нас все вроде бы хорошо с правоохранительными органами и прочими-прочими э, структурами. Вот стали, значит, обзванивать, присылать смс и предлагали э, вроде как до повышения, из-за пан- не пандемии, хотя пандемии тоже, э, все время как некий аргумент, Почему цены растут. В общем, покупайте абонементы. Люди пошли в клуб, в который они уже давно ходят, покупать абонементы, и клуб закрывается. Владельцы этого клуба, собственники, <клес> учредители исчезают. Исчезают. Видимо, куда-то там на Кипр или куда сейчас можно. Где можно сейчас исчезнуть, <клес> куда, куда можно испариться. Вот, клуб закрыт, клуб банкрот, оборудование вывезли. В общем. Такие мошеннические схемы, вы знаете, ну, честно, раздражает. И сейчас таких схем будет больше. Поэтому, опять, если вы хотите купить абонемент в фитнес-клуб, покупаете только у крупного игрока. Крупный игрок, по крайней мере, даст вам гарантии того, что если вдруг они открывают новый фитнес-клуб и открыть его по каким-то причинам не могут, они либо вам все-таки вернут деньги, потому что у них есть некий (coughs) оборот, либо, либо предложат вам ходить... В другой клуб сети. Удобно вам это или нет, уже другой вопрос, но, по крайней мере, вы не потеряете свои деньги, которые, которые вы вложили в данное заведение: 8967 20 ровно 9702, 8967 20 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений: WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Задавайте, задавайте, не стесняйтесь ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к фитнесу, к тренировке к методическому процессу, к питанию. Поздравляю вас всех с праздником Светлой Пасхи. И вот э, как раз сегодня тоже с утра ел яйца, которые накануне красили, был кулич. Вот по поводу яиц. На самом деле, когда мы говорим по поводу спортивного питания, вообще по поводу правильного питания, вот я не зря сейчас перешел к этой теме, потому что вот смотрите многие, кто вот так или иначе увлекаются занятиями в фитнес-клубе, особенно в тренажерном зале, знают, что при интенсивных тренировках у организма возникает резкий запрос по белку. По белку. Почему? Ну, потому что белок – это главный строительный материал, это, собственно единственный строительный материал для наших мышц. Да? Для тех, кто не знает, у нас белок – это большая полипептидная цепь, которая в процессе гидролиза расщепляется на аминокислоты, уже в виде аминокислот вот этот белок у нас усваивается, там, в зависимости от того, где, что, как, кому, какой мышце, что нужно. Потому что аминокислот у нас много и так далее, и так далее. И когда вот человек тренируется, ему говорят, купи протеин. Протеин почему? Ну, потому что когда идут интенсивные тренировки, в день нужно употреблять до 2 граммов белка на килограмм веса тела и набрать такое количество белка, ну, достаточно сложно из обычных продуктов, но ну, просто потому что столько есть, ну, проблематично. С другой стороны, эта цифра достаточно завышенная, потому что все равно очень много уходит, так сказать, мимо. Но, в любом случае, чтобы облегчить данную задачу, Тут даже вопрос не в количествах приемов пищи, а просто возможности их организовать. Вот рекомендуют протеин. Протеин это ферментированный белок. Вы взяли с собой шейкер, насыпали туда мирную ложку порошка, залили водой и молоком, взбили, выпили. Там в течение дня, особенно если у вас сложный день, И вроде как вы закрыли потребность в белке, в аминокислотах на какой-то определенный период времени. Почему я так много об этом рассказываю? Вот смотрите, я опять начал сцен. И вот э, цены на спортивное питание, в частности, на белковые э, смеси, взлетели настолько высоко, что мне, мне, например, уже даже не то, что качаться не хочется, даже пресли не качать. Вот смотрите, э, я вот открываю просто самый популярный, один из самых популярных сайтов, где продается спортивное питание. И вот давайте посмотрим. Э, вот банальный протеин, 900, я не буду называть, естественно, фирмы. Вот 900 граммов. Знаете, сколько стоит? 900 граммов протеина. 4080 рублей. Этой же фирмы баночка побольше. 2 килограмма 270 граммов стоит 9830 рублей. Давайте посмотрим марки подешевле. Ну, казалось бы, вот марка подешевле российского производителя 2000 380 рублей, 2380 рублей за 900 граммов. Ну и совсем маленькая упаковочка рисового протеина, бывает и такой. 250 граммов, 400 рублей, 409 рублей. Я сейчас вернусь к этой теме. У нас небольшой перерыв. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда» и пишите свои сообщения. Я вас жду. Радио «Комсомольская
0: правда». Никаких фейков, только правда.
1: И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, в рамках которого я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к вышеупомянутой теме. Собственно, я начал рассказывать про то, что цены на спортивное питание просто аховые. Вот Давайте я немножко еще полистаю. Вот, пожалуйста, еще баночка протеина. 1 килограмм 800 граммов. 7 тысяч рублей. Хо-хо-хо. Изолят протеина изолят. Что такое изолят? Это когда сывороточный протеин полностью избавен от углеводов и жиров. Так в обычном протеине, ну, буквально там 2 грамма углеводов, 2 грамма жиров присутствует, а здесь полностью их убрали. Вот за то, что они сделали это, <свык> 2 грамма углеводов вас не убьют, но все же, такой протеин уже стоит, внимание, 2 килограмма 9130 рублей. Господа, 9130 рублей. И вот, собственно, вот эта тема, которую я только что поднял, вот она прям вызвала очень много вот вопросов у вас слушателей. И вот, значит, во-первых, из Челябинской области Дмитрий спрашивает, говорить, тысячи за 900 граммов. Какой расход? Средняя порция, средняя порция, то есть мерная ложка, это 25 граммов. То есть, грубо говоря, стоит... Это 40-45, да, посчитайте просто, да, у меня плохо вообще с цифрами. Ну, грубо говоря, 45-50 порций. 45-50 порций, если вы употребляете, наверное, ближе к 40, два раза в день, но ну, потому что, если вы интенсивно занимаетесь, ну, вот считайте, вам баночки даже на месяц не хватит. Вот, вот и все. Ну, это немало, это немало, господа. Вот тут другой слушатель пишет, присылает фотографию какого-то бренда и говорит, зачем покупать громкие бренды, Зачем покупать громкие бренды, когда можно найти некие аналоги? По поводу аналогов. Да, есть аналоги. Во-первых, вот многие российские бренды, которые делают протеины, во-первых, тоже стоят как чугунный мост, Да, вы можете посмотреть, разница в ценах не такая большая. Во-вторых, и это самая главная проблема, у нас в России не делают сыворотку молока для спортивного питания. У нас нет такой отрасли вообще. Вот Сейчас вот Валентина Матвенко удивлялась, что у нас нет гвоздей, так у нас помимо гвоздей нет еще и сыворотки молока, чтобы делать спортивное питание. Вся сыворотка выка молока импортная. Ее заказывают. За это нужно платить. И чтобы не хоть немножко сэкономить на этой сыворотке, отечественные производители спортивного питания закупают самое простое сырье с меньшей очисткой и так далее и так далее. По этой самой причине часто, особенно дешевые бренды, вот прям совсем дешевые российские бренды, они вроде бы неплохие, но употребление их спортивного питания приводит к неким сюрпризам. Сюрпризам, связанных с проблемами с пищеварением. Но это индивидуальная история. Но, как правило, действительно дешевый протеин не очень хорошо усваивается, поэтому здесь особо экономить не получится. Если вам нужен протеин, вот именно вы хотите протеин, то вам придется либо разориться, либо... Возвращаемся к Пасхе. Возвращаемся к яйцам. Вот э, наш постоянный слушатель пишет. Эдуард, здравствуйте, с праздником вас. вас тоже Христос воскресе, воистину воскрес. У меня вопрос следующий. Живу в... Пяти... А, нет, секунды, это не тот вопрос. По поводу яиц здесь где-то был. Где-то... про, А, вот, э, Павел пишет, на протяжении 25 лет минимум... Э, э, на протяжении 25 лет ем минимум 2 яйца в день. Никаких э, жалоб на здоровье, анализы и ферменты печени в норме. Ну, анализ могут быть плохими не только из Так вот, по поводу яиц. Если мы сейчас абстрагируемся да, от Пасхи, яйца, яйца, а точнее яичные белки являются вообще излюбленным источником протеинов, особенно вот эта история пришла, естественно, от американских бодибилдеров, и они в этом разбираются. Сейчас мы не говорим о каких-то патриотичных вещах, они в этом разбираются. Так вот, яичный белок, яичный белок, он очень хорошо усваивается, у него очень хороший аминокислотный состав. И вот сейчас, когда я вам озвучивал цены на проте... И многие... Ну, я не готов отдавать 8 тысяч рублей, 9 рублей за банку с протеином. Ну, не готов. Меня жаба задушила уже просто от таких цен, а мне белок нужно откуда-то черпать. Так вот, яйца являются великолепным источником белка. Но! Вот вы говорите, едите 2 цельных яйца в день. Правильно, 2 цельных яйца в день – это, в принципе, норма. А, чтобы вам набрать вот нужное количество белка... После тренировки, например, а это, как я сказал, 25-30 граммов, вам нужно съесть целых 10 яиц. Но, опять, если вы будете есть их с желтками, то ферменты печени, конечно, будет зашкаливать. Потому что желтки, несмотря на то, что там очень много витаминов, там еще очень много животных жиров, холестерин. И холестерин начнет зашкаливаться. Поэтому вот те же бодибилдеры, что они делают и что должны делать вы, в данном случае, как бы это кощунственно не прозвучало, вы берете 10 яиц, отвариваете... И желтки выбрасываете. Выбрасываете желтки едите только белки. Вы получаете великолепный источник хорошего белка, аминокислот. Вообще без жиров и вообще без углеводов. Вот такой вот (coughs) рецепт э, правильного питания. И когда можно действительно отказаться от протеина. Естественно, отличным источником белка являются рыба, птицы, мясо. Лучшие лучшие постные куски. Безусловно, кисломолочные продукты. Где-то бобовые, где-то можно соевое мясо. Много вариантов откуда можно черпать белок, и не обязательно черпать его в количестве 2 грамма на килограмм веса тела, потому что все равно все у нас не усваивается, это такая цифра, она есть, она существует, но если вы не профессиональный бодибилдер, грузить себя таким количеством продуктов, ну, наверное, все-таки... Не стоит. 8 семь двести ровно 9702, шесть семь двести ровно 97.02. Телефон для ваших сообщений: WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Пишите, задавайте мне вопросы. Собственно, возвращаясь к вопросу Бориса из Краснодарского края. У меня вопрос следующий: живу в 500 метрах от моря. Хочу узнать, как правильно начать закаливаться, а именно начать купаться на море не только летом, но и в другие времена года. Спасибо, ваш постоянный слушатель. Борис. Борис, я, наверное, вас немножко Зачарую, почему? Потому что я, лично я методикам Закаливание не владею методиками закаливания по той простой причине, что я не люблю сам э, холод, не люблю вот все вот эти контрастные души, обливание холодной водой, там еще вот бегать босиком по снегу. Вы помните все наследия Порфирия Иванова, который тогда всю страну подсадил на закаливание. На самом деле закаливание, если это делать действительно грамотно, является очень хорошей профилактикой э, различных э, острых респираторных инфекций. Действительно, иммунитет укрепляет. Это потому что что закаливание является разновидностью стресса, наш организм к стрессу либо адаптируется, развивая какие-то качества, либо начинает откровенно страдать. Я прекрасно помню, я уже много раз рассказывал о своей поездке на Байкал. В прошлом году, в июле, мы с дочкой были принимали участие в регате и в экспедиции. 10 дней провели в лодках на воде и Байкал меня просто впечатлил своими перепадами. Если днем температура была плюс 30-35 градусов, то ночью температура была, была практически 0. И вот ты стоишь в эту холодрыгу на вахте, потому что нам нужно было делать длительные переходы, на тебе 7 слоев одежды, и ты 4 часа стоишь на вахте в тумане, в дождь, шторм, неважно, тебе нужно вести лодку. Так вот, я после этой поездки, после этой поездки, когда приехал в Москву, была достаточно дождливая погода. Не так уж и тепло, как хотелось бы. Я такой, Иду в футболке, идет дождь, я просто иду. Первый день иду, второй день иду, а в третий день я, до меня доходит, что я иду без зонта. То есть, вот в состоянии стресса, в состоянии вот этой погоды на Байкале у меня иммунитет настолько окреп, ну, плюс, естественно, немножко морально окреп, что я перестал обращать внимание на плохую погоду. Но это было вот такое резкое, то есть, меня туда вот я туда приехал на, стой на вахте. Поэтому по поводу закаливания вам лучше, конечно, обратиться к специалистам, которые действительно этим занимаются годами. А, ну вот вот не моя история. Я, я помню, как я прыгал в Байкал, там температура плюс 3 градуса. Ну, честно, я, конечно, не заболел. Опять это тоже э, сказалось на моем иммунитете в положительную сторону. Но это был такой, знаете, позитивный стресс с лодки прыгнуть в экватор Байкал, как его нас ребята называли. Ну, кайф же, кайф. Холод собачий. Ну Но потом, кстати говоря, собственно, где-то месяца через полтора вот этот мой иммунитет, так сказать, он немножко от Слаб. Такая вот история. Шашлык после аэробных дачных нагрузок полезен или так себе в качестве ПП? Ну, смотря из чего шашлык. Если свинина, он в принципе ни в каком виде не, не полезен, если ты жирная свинина. Если с пивом, тем более. Если с картошкой, с майонезом и, главное, с кетчупом тоже не очень полезен. А если это хороший куриный шашлык или хорошая говядина э, без каких-то жирных соусов, без алкоголя и при этом не в избытке, то почему бы... Нет, хороший прием пищи, хороший источник белка, о чем мы с вами сегодня уже говорили. Так, поехали дальше. Почему на катке подавляющее большинство катается против часовой стрелки? Я люблю кататься в разные стороны. Хороший вопрос. Может, это как в цирке. Некое, знаете, такое поверье, что нужно кататься по часовой стрелке. Я с вами согласен. Вообще, я вообще за спонтанность. Так, Эдуард, начать закаливаться просто. Нужно начать обливаться с горячей воды. Шучу, с прохладной. Ну, я думаю, что да, это вопрос контрастного душа. Просто опять нужно понимать, зачем вам нужно делать это аккуратно прислушивайтесь к своим ощущениям потому что заболеть тоже можно так доброе утро 6100 рублей за 2 килограмма это цена конечно же выше той, что была до скачка доллара но вполне вменяемо, 76 порций по 30 граммов хватит больше чем на месяц константин да дорого это ну константин но ну это дорого 6100 рублей за 2 килограмма протеина сыворотки молока это дорого Га. Об этом и многом другом мы сейчас поговорим после выпуска новостей Радио Комсомольская
0: Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Фискульт Привет! Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард, Эдуард
1: Коневский.
0: Фискульт Привет,
1: страна. И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, с физкультурой и здоровым образом жизни. Но вот, у нас началась активная дискуссия по поводу того, что протеины очень сильно подорожали. А, чем их заменить? Я вот говорю, что хорошей альтернативой протеину является, что те же яичные белки, единственное, что их нужно есть в достаточно большом количестве. Вот Москва пишет, а посчитайте, сколько нужно есть, чтобы белков хватило на 76 порций. Тоже прилично выходит. Ну, естественно. Только вы Поймите, это очень важный момент. Спортивное питание не заменяет приемы пищи, а только дополняет. Это нужно понимать. Потому что если, например, кто-то пытается действительно львиную долю полноценных приемов пищи заменить спортивным питанием, вы в любом случае, ну, как минимум, допрыгаетесь до гастрита. Почему? Да потому что нашей пищеварительной системе нужна так называемая пищевая кашица. Ей нужно что-то продвигать. А если вы будете, как грудные дети, только жидкость употреблять, ну, вы допрыгаетесь. Допрыгаетесь до гастритов, до каких-то других расстройств. Поэтому деньги-то все равно нужно тратить на продукты. Вам нужны продукты, чтобы набрать нужное количество белка, потому что вы либо худеете за счет снижения жировой массы тела, Либо потому, что вы набираете мышечную массу тела. Поэтому яйца вам все равно придется покупать так же, как и говядину, и курицу, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, здесь, ну, без вариантов. Собственно, тут наткнулся на одно сообщение. Вот сейчас, где оно у меня было. Здесь со злым смайликом таким расстроенным. Вот, на Сибирской области пишет. В прошлый раз вы вскользь упомянули про вред соевого соуса. Как? Его нельзя? Ем его ведрами. Объясняю. Основной проблемой соевого соуса является даже не соя. Хотя избыток сои приводит к некоторым проблемам с почкой, в почках, может привести. Основная проблема соевого соуса – это большое количество соли. Соль задерживает воду, что особенно опасно для людей с повышенным давлением. Ну, а также задержка воды, там, с учетом того, что люди употребляют разное количество углеводов, также сказывается на увеличении лишнего веса тела, то есть на ожирении. Я многим раз, уже много раз рассказывал, рассказываю вам, для тех, кто впервые слушают мою программу. Подпишитесь на мою страничку ВКонтакте, на вражеские сети, пока не подписывайтесь, пока не вражеские. А я всем, кто только мне обязательно напишет личное сообщение, пришлю шпаргалку по правильному питанию. Это перечень продуктов, которые желательно исключить, если вы хотите снижать жировую массу тела, и какие нужно употреблять, чтобы, ну, во-первых, худеть, во-вторых, набирать мышечную массу. Итак, еще раз, Эдуард Каневский, находите меня ВКонтакте, обязательно. Обязательно напишите, подписывайтесь и обязательно напишите мне личное сообщение. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Постараюсь это сделать в течение нескольких дней. Поехали по вашим вопросам, которых очень-очень много. Так, дорого, но десяток яиц в день это 90-110 рублей, а тут одна порция 80 рублей. И очень удобно. Взял баночку и стоит она на полтора месяца. Можно найти в пакете еще чуть-чуть дешевле Константин. Еще раз пожалуйста, но еще протеин, протеин, как и любой вид спортивного питания, дополняет ваш рацион, в любом случае 6 тысяч рублей за протеин, ну это прям очень много, ну это прям какая-то нереальная цифра, я бы вот, знаете, вот как это, назло кондуктору пойду пешком, вот нас сейчас душат санкциями, а давайте не будем покупать импортные виды спортивного питания, покупайте отечественные, но не протеины, вот Хороший источник спортивного питания, я говорю это абсолютно искренне, это протеиновые батончики и протеиновые печеньки. Во-первых, они вкусные, но без сахара. Во-вторых, в них много белка. В-третьих, они, так как российского ну, нашего производства, видимо, хорошие есть поставщики, стоят сравнительно недорого. Так, давайте дальше. Добрый день. Вопрос был, почему все фигуристы, гонкобейшицы, бегуны бегают против часовой стрелки. Ответ простой. Потому что правши... э, А, а, левым трудно, левым нужно привыкать. Ну, спасибо большое Дмитрий из города мытищи. Не лишено смысла. Ну, кстати говоря, насколько я знаю, из, именно из-за этого ну, такие асимметричные виды спорта <тум> возникают некоторые проблемы в том же позвоночнике. Вот знаете, есть такой вид спорта, в России он таковым не считается. Вообще, это вид спорта вольтежирование или вольтежировка. Это вот разные трюки на лошадях. А у меня есть знакомая, которая очень хочет развивать этот вид спорта. В России у них, кстати говоря, диаметр арены, вот если в цирке, по-моему, 7 метров, там 13 метров. И вот они все это делают на одну сторону, тоже, по-моему, против часовой стрелки, наверное, да, по этой же самой причине. Вот, и они все настолько перекошены, потому что все трюки получаются однобокими. Так, дальше. Вопрос. э, Вопрос. Полезно заниматься утром натощак. Я занимаюсь с, с целью сбросить жирок, 4 силовых упражнения и сразу 45-50 минут быстрой ходьбы. До трения ничего не ем, только пью в процессе тренировки. Правильно ли я делаю? Константин, нет, неправильно. Если вы занимаетесь натощак, к сожалению, вы практически сыпите собственную мышечную массу. Ваша задача накормить мышцы. Вот как раз вот этот самый белок вам нужно перед тренировкой употребить. Он будет защищать вашу мышцу от действия гормона кортизола, который активно после голодов, вот голода разрушают, разрушают мышечную ткань. Вот здесь как раз протеин прям зайдет на ура. Выпили протеин и пошли тренироваться, а потом уже полноценный прием пищи. Никогда не занимайтесь на тащак. Это прям реально э, вредно. Роман, съедай 50 яиц в неделю, из 10 только 3-4 желтка, и нормально получается после тренировки. Тверская область, наш постоянный слушатель. Роман, все верно вы делаете. Так, Константин, один из... сколько сегодня Константинов нам пишет? Один из главнейших вопросов на Земле, как прожить долго и качественно. Я Многие годы анализировал и следовал этот вопрос. И вот мои выводы. Правильное питание. Высыпаться днем сан-санчасти рядом леса речка. Утром разминка и пробежка в любую погоду. В общем, правильно. Активный человек должен быть активным. О, Олег спрашивает в телеграм-канале. Гематоген можно? Слушайте, гематоген э, очень вкусная штука. Но, естественно, там много углеводов. Понятно, что там очень много трехвалентного железа. Э, Гематоген действительно полезен. Но все-таки это сладость. Если вам хочется гематоген, съешьте его примерно за 40%. Минут до силовой тренировки. Он вам даст углеводы, благодаря которым вы сможете интенсивно позаниматься, и при этом вы эти углеводы сожжете. дело, добрый день обратил внимание на скудный ассортимент товаров к паске в сетях. Так был подонт. Вы здесь перечисляете просто все супермаркеты, которые я не могу называть. В общем, вы сетуете на то, что скудный ассортимент товаров. Ну, видимо, просто все раскупили. Так, мне кажется, или ваша передача на КП стала короче? Пока, да, моя программа стала немножко покороче. Я надеюсь, что в ближайшее время она снова удлинится и, может быть, даже раздвоится или расстроится. Напоминаю, что все мои программы сохраняются в подкастах Яндекс, Музыки и Spotify. Все там 200 уже с лишним выпусков, поэтому слушайте, все, все, все есть, мы никуда не пропадаем. Так, а попробуйте на катке пробежать дистанцию по часовой стрелке. Очень удобно и медленно. Вот Константин, бывший скороход. Да, это наш постоянный слушатель. Наверное, наверное, здесь я боюсь комментировать. Вы знаете, я вот два уже месяца назад снимал нашего свежеиспеченного серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Даниила Алдушкина, которого, ну, серебро взял. И, ну, собственно, рассказывали про коньки. Вот Константину, я думаю, это будет забавно услышать. Я, естественно, надел комбинезон, мне дали конькобежные коньки, я их надел, встал на лед, вы знаете, я смог простоять, в принципе, 10 минут. У меня было ощущение, что конек, лезвие режет мне стопу пополам. Это так больно, это так устают мышцы-стабилизаторы, какой-то кошмар. Я говорю, ребят, давайте быстро снимать и пойдемте на сушу. Кстати, когда на суше, я уже стоял на резиновом покрытии на коньках, стопы так не уставали, а вот именно на льду, видимо, потому что конек настолько острый. Э, ну, вот ощущение было, что меня сейчас просто распилит пополам, четвертует э, мои ноги. В общем, э, действительно это, это колоссальная нагрузка, но в общем, как-то так. Так, э, до, доброго дня. Как геркулес перетренировка? полезна ли Хабаровский край? Конечно, геркулес вообще э, великолепная каша. Часа за полтора до тренировки. Загружайтесь сложные углеводы и пашите, пашите с удовольствием и на износ. Так, скажите, добавки БЦА пить можно без физически? нагрузок нет добавки быца это аминокислоты антикатаболики пить без физических нагрузок не нужно просто потому что вы будете обогащать состав мочи еще раз спортивное питание называется только э, так потому что его нужно использовать при определенных видах нагрузок если вы не тренируетесь то э, спортивное питание просто не будет выполнять свою функцию ну вы что-то выпили вам вкусненько ну и как бы все поэтому просто так спортивное питание употреблять не ну Жно. Не тратьте деньги впустую, тем более цены сейчас, но ну, вот правда, я, я не знаю, я вот лучше отложу себе на, оп- на отпуск. Добрый день, Эдуард, маме 80 лет после ковида, она или сидит, или лежит, помогаю ей подниматься, делаем 5-6 шагов в день и, э, и назад один, э, один раз в день, слабость в ногах, может посоветовать какие-то упражнения для моторики, ног надо делать, э, здесь... Возрастной человек. Я бы здесь, конечно, попробовал обратить внимание на такие жгуты-резинки. Кстати, даже можно аптечный жгут купить. Его можно фиксировать на голени, чтобы ваша мама даже сидя, в положении сидя, делала разные разгибания ног, отведения ног, сведения ног. Так называемая статодинамическая нагрузка. Вы тоже можете мне написать ВКонтакте. Я вам скину ссылку на одну из своих статей как раз по поводу вот, тренировок с этими жгутами. Найдите меня, Эдуард Каневский. И я вам пришлю, Ну, только напомните, обязательно пишите личные сообщения Так, дальше поехали Эдуард, доброе утро Я когда не ем колбасу или сосиски, не чувствую сытости Хотя понимаю, что они меня губят, чем бы их заменить Господи, какие у людей проблемы Сосиски и колбаса, это, конечно, в первую очередь много крахмала Это вредная еда, поэтому не увлекайтесь ими, а заменяйте их хорошим мясом И большим количеством овощей. К сожалению, моя программа подходит к концу. Кому нужна шпаргалка по питанию, подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, Эдуард Коневский и обязательно напишите мне сообщение. К сожалению, мы с вами прощаемся, но до следующей недели. Оставайтесь на радио Комсомольская правда.
0: Физкульт-привет,
1: страна!